0: 皆さんこんにちはこんばんは it's all right リヨンですこの番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報を発信しています特に心の病気や HSP など生きにくさ働きにくさを感じている人向けとなっていますさて前回ですねミドルエイジ向けということでビューーティーヘルスケア、まあ、ちょっとアマゾンのカテゴリーみたいですけどということで前半、ビューティー、髪と肌について話しました今日はヘルスの方を、えー、話してみたいと思います今日はですね完全にまあ中年になったらという話がメインとなりますがちょっと婦人科の病気とかの話もしようと思いますのであの、まあ、年代にあの関わらずですねもし興味ある方は聞いていただけると嬉しいです。<音楽>さて、はですねミドルエイジのヘルスケアということで、えー、ちょっと健康面の話をしようと思いますが今回話すのはですね私が実際、病気を経験したとか検査を受けたとかですね、まあ、ある意味体験談であって私は医療従事者ではありませんのでもし医学的に何かですねあの間違ったことを言ってたらそれは私のなんか認識不足だったりしますのでそこら辺はご理解いただけたらと思いますすまず取り上げたいいのがででね目についてです。目はですねなんと年を取るだけで病気の可能性が出るというのも私もこれ眼科に行ってあの言われて初めて知ってです、ね、なんかびっくりしちゃったんですけども40代以降の人は、えー、検査を受けた方がいいというのがですね緑内障です、まあ、正直ですねあの若い時はこの緑内障とか白内障というのもあったりしてです、ね、名前も似てたりとかそもそもどういう病気なのっていうのは、まあ、あんまり調べることもなくですね私も知りませんでした私は遠近療養のコンタクトを入れているのでですねまあそれの処方箋をあのもらうのに定期的に眼科に行くんですけどもそれでまあ、40代過ぎているということで,ですねあの検査やってみましょうということでそれからは一応定期的に受けています、やっぱりですねこれ検査を受けないことには普段気づきにくいということなのでですねあの本当に意識してないことが多い。この緑内障の危険性ですけどもやっぱり40代以降の方はまあ人間ドックとか健康診断とかでこのオプションあるところだったらいいんですけど、まあ、私も人間ドックなんていうのはですねまだ受けたことないんですね私は大企業とかのそんな福利厚生がすっごい整っている企業勤め最近はしてないですね、まあ、大企業には所属しててもですね、まあ、正社員じゃなかったりとかそういう感じで。えーなんか華々しい人間ドックとか受けたことがないので受けたとして普通のまあ一般的な健康診断ぐらいかなと思いますが、まあ、つけれるならオプションで人間ドックとかでつけるあとは別に人間ドックにつけなくてもですね眼科で定期的に受けるというのがおすすめです、まあ、どんな病気なのかっていうと本当にさらっと言うとですね視野がだんだん狭くなってくるという、えー、そうなのでですねやっぱりだんだん見えにくくなるのは困るのでですねきちんと検査を受けましょうということでした。でですね、私、これ12月にもまたコンタクトの処方箋とこの検査のために眼科行ったんですけども、まあ、最近、ずっと異常はないとは言われてたんですけども1つ、ですね、ちょっと気になるのがあったんでもし症状が出たらですね、すぐ精密検査を受けた方がいいですよって言われてまあその時はそれで別に受けないで終わったんですけど今度、ですね、網膜。のチェックをしてですね端っこの一部が少し薄くなっている部分があると指摘されましたで、まあ、あの病名でなんとなく聞いたことがある網膜はっくりとか多分よくボクシングの人とかがこ激しく目の辺りを殴られてこれになっちゃうよっていうのでなんか聞いたことがありますけども。まあ、それと一緒なのか何なのか私も詳しくはわからないんですけどその網膜が薄くなりすぎるとですね穴が開いちゃう時もあるそうなんですよでもう穴が開いちゃったらですねあの失明の危険性が出るということで,です、ね、もう怖いな失明ってなったら本当に怖いじゃないですかなのでこれもやっぱり検査を受けるしかないですしあの非文症蚊が飛んでるようなとか虫が飛んでるように見えるっていう症状がこの兆しとなるそうなので、まあ、そ,うそういう症状が出たらもうすぐに眼科で検査を受けてくださいって言われましたもう恐ろしいですね、これ年齢がこう重なる人40代以降の人はみんな危険性があるということなんで,ですねなんか老いっていうのは本当に辛いものがあるなと感じます。あとはですね病気、まあ、とはまた異なりますが目というとやっぱり年を重ねてきて症状が出てきがちなのが老眼ですね。私はですね結構、なんか友達同世代の中ではいろんなこと早く経験してるのかなという感じでですねで眼鏡を作ったのも多分、早めでしたし、まあ、親の完全な介護っていうわけじゃないですけど一応、親が本当に倒れたりしたとかですねあの家バリアフリーにするよっていう、まあ、介護と言って良ければ介護というのか面倒というか世話というのかですねちょっとどの言葉に当てはまるか分かりませんけど介護というほど、びっちりともうなんかずっとつきっきりだったとっいうわけではないですけどそれでも世話をしてたという、まあ、介護もう20代の時にあの人より早くちょっとだけ経験してたりとかでですねでこの老眼もですね私は早く訪れまして40代前半でもやってきました。えー、私この前友達と会っってもですねやっぱりあの健康状態どうって聞いて、まあ、なんとなく老眼かなって思うようになってきたよっていう感じでですねあの48ですよね私と同世代の人だとの友達が、まあ、やっと老眼かなっていう気がするよぐらい言ってたんですけど私はもう多分ですね40歳になって少ししてすぐですね見えづらくなってきたってその友達とかにも当時ですねわあわあ見えないぞ老眼だとか言ってあの騒いでてですねまああのメガネショップとかにも相談したんですけども、まあ、見えづらいなら遠近療養を作るしかないですよって言われたんですがやっぱりちょっと平均よりは早かったんですよねあんまり早いうちからやるのもなんか良くないみたいな雰囲気で言われたりもよくしてるらしくてですねあの私ももうちょっと様子見たらって言われたんですけど結局、見えづらいんでですねもう遠近療養のメガネ40代前半で作っちゃいましたしあのその後はコンタクトもそれにトライしました。やっぱり金眼だけのメガネと違ってですね、1つのレンズ特にコンタクトなんてあんなちっちゃいレンズの中にその遠くを見えるところと近くを見えるところって入ってんでですね、正直、金眼のメガネとかコンタクトよりはもうあのどっちもよく見えるという状態は諦めなきゃいけないこれもまた老いの悲しいところなんですけども。あのそれが嫌だったら本当にですね近眼の,あの眼鏡で遠くを見るで今度は近くを見るときは遠視老眼用のもう眼鏡をかけ替えるっていうちょこちょこかけ替えなきゃいけなくなるんでですね、まあ、やっぱり面倒くさいんで遠近両用でなんとなくこう折り合いをつけて過ごすっていうふうになるのかなという気がします。で、えー、視力なんですけど私はですねドキンガンなんですよ両親が視力悪かったんでですね、まあ、自分も子供の頃からいつか禁止になるっていう覚悟はまあったんですけど結構これも早くに経験してですね、小学校高学年でもメガネを作りましたまだ私のクラスではメガネかけてる子ほとんどいなかったんで結構あのなんか嫌だなと思ってて自分でですね、メガネかけてる顔すっごい似合わないと思ってますし、まあ、これですねあの割と付き合ってる恋人とかからもですねあのメガネない方がいいってまあ言われてたりしてですね私は正直メガネかけないで過ごしたいんですよねあの男性はメガネかけている方が素敵なメガネ男子に似合う人っていっぱいいるんですけどなんで女子はやっぱりメガネない方が私は可愛いと思うんですよね私もあのこの前もですねメガネ壊れたんでちょっとメガネショップであの作り変えななきゃなってフレームいろいろ当ててみたりして、まあ、カタログとかもあったんで,ですねあのモデルさんがいろんな形のこういうい顔別にありますよとかいろいろ紹介しているカタログを見たんですけど正直、ですねメガネない方が女の子やっぱり可愛いなと思っちゃうんですよね。メガネの顔はコンプレックスだったんですけど、まあ、小学校高学年の時はまだ遠くがちょっと見えづらいってだけなんで、まあ、たまに勉強でここが見えづらい時とかだけ一時期かけてたんですけど中学校に入ると割とあと長い時間かけることになってですね、まあ、私の中学校はすごい人数も多くて私の小学校からそのまま進んだ人たちは割とですねあの普通の人たちだったんですけどちょっと近隣の,あの小学校から来た人たちが割と札幌の中でも荒れ狂ってる地区と言われててですね、まあ、本当に性格悪い、うん、なんかまあ言葉悪いガキどもがいっぱい入ってきましてでそういう人たちはですね特に変な男の子とかですね女の子の子とすごい容姿とかでなんか嫌な言葉を見せたりというので私もそれに会いました。まあ、メガネかかけてた頃から本当に成績良かったのもあのイメージとして合わさってもうガリベンという雰囲気でですねなんか嫌になんか声かけられたりしたことがあったりしてメガネの私は顔は顔すすごいコンプレックスなんですよねで私の母もコンタクト利用者で、まあ、やっぱり女の子はそういう顔面コンプレックスがあるよねっていうのをあの母は割とデリカシーないタイプなんですけども、まあ、そのことに関しては分かってくれたようでですねこれもまた人より早くコンタクトデビューを中3でしてます。で最初はですねソフトコンタクトを作ったんですけど当時、まだまだですねコンタクトの進化が今のように、えー、と追いついてなくてですね毎日煮沸消毒というのを本当に機器に入れてやってましたすっごいソフトコンタクトは手入れが大変だったんですよ、その代わり目に入れる時が割とデビューしやすくて入れやすいっていうのがあったんですけどであまりにもちょっとその煮沸が大変になったらでで、ね、高校に入ってからは次に変える。時ににですねハード変えました私の母もハードだったんでですね、まあ、あの楽な方ということでただハードはですねゴミが入るとめちゃくちゃ痛いんですよ。なんですけどもまあ,あのなんとか山岳部とか山登りで本当に。なんかそのコンタクトの液体とか持ってですね何日間も合宿合宿じゃなかて夏のその銃弾をしてたりもしましたがなんとかゴミその時は入らずに済んで良かったなと胸をなで下ろしていますそんな山登ってる最中に目にゴミ入ってです、ね、痛いとかやってたらもう結構嫌だなと思ったんでその時は運よく目にゴミが入らずに無事に過ごせましたで私のその金眼の主力が、ね、0.04 というかなりの土金丸です。で私は勝手になんか弱視って 0.01 以下とかの定義なのかなって思って調べてみたらですねもう 0.3 以下で裸眼で見えにくい人は弱視という分類に入るそうです、まあ、0.3 とですねこの 0.04 というのも全く度数が違って本当に 0.04 とかだとまあ眼鏡ネ取ったら何も見えないですよと。いうので,ですねあの旅行行ってもうん、とお風呂入るときは基本コンタクトつけてないとですね特に露天風呂とかで外に出るときなんてですねあの裸眼だと全く見えなくて危なすぎるのでコンタクトつけてますただ、コンタクトつけながらお風呂入るとですねやっぱりシャンプーのときにすごい目に入ってきがちであの目に痛くなったりするんですね本当はまあ裸眼で入りたいんですけどあとはまあそれの危険性がある人は眼鏡で入っている人もいますが眼鏡、まあ、もまた濡れちゃうんでですね、まあ、これは近眼の人の苦悩あるあるって感じでしょうかね。なので私はですねできたら ICL の手術を受けたいなぁと思ってます ICL っていうのはですねあの以前はレーシック一択だったんですねこの視力を良くするっていう手術なんですけど最近は ICL というのの方がいいよと言われてますと私もあまり詳しく知らないんですけどレーシックっていうのはなんか網膜の直接こうかなりメスでなんか。筋を入れるんだか切り込みを入れるんだかって言ってもうまく、あ、直接、まあ、傷がついちゃうわけですよねそれで視力を調整するってやつなんですけどもやっぱり成功例も多いですけど失敗例もよく聞きます。そそれよりははですねまだあの ICL ののの手術の方は、まあその目のレンズの下にコンタクトのようなこう調整する、まあ、本当にコンタクト的なレンズ、まあ、ガラスか何かを入れてですねその視力を調整するというのでもしそれがです、ね、合わなくなったりしたらまた手術して取り出せるということで,ですね直接網膜にその傷をつけるとかじゃないのでレシックよりももうちょっと安全性が高いと言われていますただですねこれ保険適用でもなくて手術代はまあ安いものではないんですよね。50万ぐらいからでまあ50万から70万なんなら100万とかのもあるみたいな感じなんで正直私もこれ受けれるなら受けたいと思ってますがまずは費用を貯めないとねっていうのがありますしあとはです、ねまあ、45歳ぐらいまでの人に適する手術と一般的に言われてます。まあその世代45ぐらいってやっぱりですね結局近視の人はですね老眼も出てくるんであのでそれもあって多分この年齢なのかなっていう気がしますが私は50歳ぐらいまでにもしお金がたまるんだったらですねなんかギリギリ受けたいなと思いますあのもう老眼はしょうがないと思うんですよそれはもうリーディンググラスかけて対応すればいいと思うんですけどやっぱりですね裸眼で朝起きた時に全てのものがクリアに見えるっていう状態を味わいたいんですね生きているうちに。あの、特にこの災害が多い日本で突然、あの目が覚めた時の地震とか、そういうのがあった時にですね。本当に眼鏡持っていくのを忘れて逃げたとかなら、本当に私は生活結構困難をきたしてしまうのでですね。まあ、そういうのを考えると、本当に裸眼がいい人って羨ましいなっていうのがあります。私、髪の毛に関してはですね、あの特にうねりとか湿気が多い日に広がるとか、そんなんなくて、まあ、本当にあの。素直な直毛なな毛のでですね髪に関しては宿毛矯正とかのお金かかってないので、まあ、ある意味これはラッキーな生まれつきのなんか持った髪なんですけども目に関しては結構やっぱりお金かかってますよね近眼でで眼鏡コンタクト今度年を重ねてきたらまあ老眼が入ってきたので今度は遠近療養の眼鏡と。コンタクト、しかもですね、遠近両用のレンズっていうのは、やっぱり調整が本当に難しくなるので,ですね。ちょっと値段も普通の近眼オンリーよりは高くなったりしますので。まあ、本当にですね、年を取っていくにつれて、いろんなこういうお金がかかってくるというのが、まあ、現状です。これは、まあ、受け入れなきゃいけないことではありますけども。まあ、最初に話した緑内障の、これはですね、病気の可能性があるとね、まあ、検査を定期的に受けるということですが、まあ、老眼はもう多分。あの。あんんまりないい人っているんですかねほとんどの人が多分だんだん近くが見えにくくなっていくんでこれはもううまくですねあのもともと近視がない人は多分老眼鏡だけで足りるのかなと思いますがまあ私のようにですねもともと近眼でもある人は本当に遠近病の眼鏡レンズを変えたりあとコンタクトもそっちの方に変えるっていう可能,あ可能性じゃなくて必要性が出てきます。でミドルエイジのヘルスケアということで後半の話となりますけどもここはやっぱりですね更年期障害や、まあ、あとは婦人科の病気について改めてちょっと触れたいと思います。まあ、今はですね更年期障害というのは男性にも出るんだよって言われてますがやっぱりもともとはです、ね、生理が終わった、閉経を迎えた女性がその影響によってですね女性ホルモンが一気に体から減ることによる。まああの、いろ,いろな不具合ということなんで、まあ、今回話すのはやっぱり生理と切り離せないので、女性のまあ、更年期障害という話をしていきたいと思います。私は30代後半で子宮内膜症のまあ,あの本地療法として子宮と両卵巣全摘手術を受けています。まあ、当然それでも完全にですね。生理はそこで終わっているので。あの？その後ですね女性ホルモン血液検査で測りましたがまあ本当に見事にほぼゼロに近いという数値がまずやっぱり出ましたのであの人よりは更年期障害というかですね、まあ、もうちょっと医学的な用語でいくと卵。そう血落症という卵巣、まあ、がないよっていう状態でそれの不具合が出るっていう風うな、まあ、病名というか症状血落症なんで症状となっていますがそっちで人よりもやっぱりこの更年期障害といわれるような症状はきつく出がちですよって言われてましたがやっぱり実際、強く出ててですね多分、一般的な更年期障害というのは数年ぐらいでだんだん良くなっていくらしいんですけど私の場合は手術から。今年で9年目とかになるんですけども、まあ、正直、ですねホルモン療法とかも知ってますがやっぱりホットフラッシュとかのきつさとかは変わらないのでですね、まあ、私はちょっと病気でちょっと普通の,あの更年期障害と比べられないのでちょっとそこはですねあの一般論としてあまり言えないかもしれないんですが、まあ、あの利用しているものとかは一応情報,とは,情報はですねシェアできるものかなと思っております。で女性ホルモンが減ることによってですねその骨密度が低くなるよとかなん、まあ、といってもやっぱり一番、えっと、体で出るのはホットフラッシュが主な症状なのかなと思いますこれはやっぱり突然ですね本当に体がカッとほてて私、本当に突然体がほてった時とかにですね熱測ってみたらやっぱりあの37度以上あったりしてあれは風邪引ひいてたからではなく多分ホットフラッシュでやっぱり体温も上がっててですねやっぱ苦しいんですよ、暑くなって。ななんか体中の血液が煮えたぎるような感じでですねそれが本当に季節を問わず場所とか時間を問わず突然来るんでですねかなり結構苦しいですなので私はあの夏によく売り出されるですねあのマイナス3度とかの冷却シート、まあ、これメンズもあとは、えっと、ビオレとかからも出てますがメンズのやつとかもですね結構あのマンダムとかから出てるやつとかもいいのでですねもうとにかく体を一瞬で冷えさせるようなそういうい冷却臭と私は年中持ち歩いてもうホットフラッシュを着たらなるべくそれで首とかを冷やしてなんとかあのそのホテルを抑えようとしていますで、まあ、こういう不快な症状の,あの対応策としてですねホルモン補充療法というのがありまして私もこれ今、えー、と受けてます私が受けているやつはですね、子宮がない人向けのエストロゲンというの,のみを補充するものですがもう私のように手術を受けてない人子宮のそういうい筋腫とかで手術とかに受けてない人はですね、普通に子宮があると思いますのでこのエストロゲンプラス応体ホルモンっていうのをあのどちらの作用もある方のホルモン補充をします。でと私の受けているタイプは3つ取得方法がありまして、飲み薬か貼り薬か、えー、塗り薬と言われてます。で私はですね、えっとシール、貼り薬を利用しています。で。えーまあ、私の場合はですねちょっとさっきも言ったように病気の絡み手術の絡みがあるのでですね、まあ、正直、聞いてるか聞いてないかって言ったらなんとなく聞いてるかなぐらいで劇的にこれのためになんか良くなったよ改善されたよっていうのはありません。あとはですね一般的によく処方あの売っている薬市販薬で、まあ命のが、まあ私の場合は、ですね、ちょっと効きません、これは本当に何度も言ってますが、私の場合はもう、手術で物理的に取り去って、ですねあの症状きつく出るという状況になって、本当に数値もゼロ近くになっていると、ですねあのそんじゃそこらの市販薬じゃ効くわけがないっていうのは、まあ、しょうがないのかなと思ってます。でもあの一般的な人ならですねあの命の母で助かりましたっていう人とか、まあ、それに似たような薬でも OK な人もいますのでまずは市販薬とか試してみるのもいいと思いますし、うん、それじゃあちょっと微妙だなっていう人はやっぱり婦人科に行って更年期の症状が辛いんですって言って、まあ、実際数値測ってもらうそれは血液検査でできますとか本当にホルモン補充療法ってチャレンジしたいんですって相談してみれば、えっと、いいのかなと思います。ただですね私もこれをへのホルモン補充療法は、まあ、大体50歳ぐらいで終わりにしましょうって言われてます。というのはやっぱり一般的な女性の体の平均の、まあ、大体あの目安の時期がですね50ぐらいで終わる人が多いよってことでそれ以上それを使ってるとですね今度は逆に乳がんリスクが高くなるというもうなんかあっちを補えばこっちがダメになるみたいなです、ね、女性の体って複雑ですよね。あと私は子宮を摘出しているので子宮体がんの,あのリスクがないんですけどもこのホルモン補充療法を続けているとですね子宮体がんのリスクも高まるということですねもうなんかホルモンを一部なんかよ,よかれと思って補えばです、ね、なんか乳がんだの体子宮体がんのリスクが増えるとかもうなんかあっちをそれをこっち側ていう本当に難しい問題ですよね。まあ、ここら辺はまあ、女性はそういう生き物なので生まれついたので、まあ、受け入れざるを得ないのかなっていうのがあります。あとははですね私はえっと、すっごい PMS の症状が強かったです、まあ、月経前困難症っていうので,で、すね、まあ、生理痛自体も痛かったですけど、生理の前もずっとお腹も痛かったんですが、何よりやっぱり、ですね本当にうつ状態に、生理2週間前ぐらいからすごいなって、ですね本当にひどい時はやっぱり死にたくなるぐらいうつ状況が出てました、こういう PMS が辛い人っていうのは、ですねあの婦人科なり精神科でもこれは見てくれるところもありますので、相談しましょう。で私はこれはですね、精神科の方から神松陽さん、うん、漢方とかで、えー、とちょっと様子を見てたりしました、はい、一番婦人科のそういう不具合で神松陽さんっていうのが処方を一番されると思うんですが。あとはその他に陶器芍薬さんとかですね、頸歯膚硫膜とか凌がんとかいろいろあるようなのでですね、これはちょっと病院に行って相談して処方してもらってトライするのもありかなと思いますやっぱりちょっと薬っていうと抵抗あると思いますが漢方ならなんかそこまで体のダメージもなさそうだなっていう気がしますので更、まあ、年期障害で悩む人はですね、婦人科に行って。まあ、ホルモン補充療法を検討すするのもありですただやっぱりですねがんのリスクもあるのでここはあの近親者とか、まあ、親お母さんとかおばあちゃんとかで乳がんとかそういうがんのこう家系の人はちょっとあの、まあ、よく先生と相談してっていうことになりますかね。あとちょっとですね私は子宮内膜症を患ったのでですねその体験談を改めて、えー、と女性の方にシェアするとですねえっと私がちょうど治療している何年間かの間にですねピルが、えー子宮内膜症の治療薬として1つ保険適用になりましたそれまではですね自費で払ってたんで本当にお金かかってたんですよ、まあ、病気ってやっぱり治療にお金かかりますよねなんでこれはあの私にとってはすごいありがたいなと思いました当時ルナベルというピールが子宮内膜症の治療薬として保険適用となりました今はですねさらにこれのジェネリックでフリーウェルというのも出てるそうですあと私のそのののそ治療の時期はですねこルルナベルだけが適用されてたような思いんか確か記憶がありますけども、えー、今はヤーズっていうピルも保険適用となっているようですよとで私はヤーズは試したか分かんないんですけども基本ですねやっぱりこのピルは副作用も結構出がちでですね、まあ、いくつか種類があるのでいくつかチャレンジしてみて一番副作用の少ないのは選ぶのがいいのかなと思います。吐き気とかがががやっぱり出がちなんですよ私はルルナベルが運良くですね副作用一番少なかったので、まあ、保険適用ちょうど子宮内膜症の薬ということでラッキーだったんですがヤーズは確か試してないんですけど他のいくつかは試しましたね。あとはですねえー子宮筋腫の方とかに使われているというので、まあ、これ子宮内膜症の治療にも使われたりもしますけど友達もこの前子宮筋腫がすごい割とでかくなってて今、様子見だっていうのでですねディナゲスト錠を飲んでるという話を聞きましたただ、ですね私がさっき言ってたルナベルとこのディナゲストっていうのもまたちょっと成分が違いますさっきなんか色々、ないろいろエストロゲンとかいろいろ話しましたが。そのあの辺りのですね中に入っているものとか成分がちょっと違うのであの、まあ、子宮筋腫と子宮内膜症もまた別の病気となりますのでそこはですね自分の症状に合わせてあの、まあ、主治医と相談してですねあのどういう治療薬を使っていくのかっていうのは決めていったらいいのかなと思います。多分子宮ののって<笑>あるる程度の年齢にななとみんなちっちゃいのは絶対あってですね。まあ、それが大きくなると本当に手術で取り除かなきゃいけなくなると思うんですけども。あの？基本的にそれ自体がこう悪性化するっていうのではないんですよね。禁酒っていうのは塊であってで、私がなった子宮内膜症の方はまあ、大抵チョコレートの方とかはですね。良性がほとんどなんですけど、それでも中には悪性の可能性も出るんで、やっぱり取り出した後ですね。組織のそのあの検査をして、まあ良性か悪性かっていうのはですね。教わる伝えられるっていうドキドキの瞬間もあったりしますのでですねまあ、ちょっと別の病気ですというので正直婦人科の病気とかこのホルモンのこととかですねあのピルの違いとかって私も当時はいろいろ調べてましたけどまあ、結構複雑ですまあ、本当にさっきも言ってますけど女性の体はすごい複雑ですよねその女性ホルモンを起きそうのにホルモン療法やったら今度は乳がんの可能性が高くなるとかですね子宮体がんの可能性も高くなるとかもうやめてって感じなんですけどもだからこそですね私は変クリな宗教めいた変なスピ的に何か子宮の変なの一時期流行ったじゃないですかなんか誰かがなんか言い出して子宮,しし子宮活動っていうんですかなんかよくわかんないですけど子宮宗教子宮よくわからないですけど私ああいうスピ好きじゃないんでな,んでなんかちょっと婦人科の病気で本当に苦しんでて。私からしたらふざけんなとしか思いませんでしたが、まあ、いろんな悪用する人もいるんだなとか全く根拠もない、まあ、ああいう人たち一気になんかですね一時期もう根拠もなくそういう感じでですねなんか急に流行っては廃れましたよねっていうのであとはですね、まあ、やっぱりこう素人両方とそういうい医学的なきちんと研究してたりあのお医者さんとかまあ専門家が発する情報とですね、やっぱり全然あの違いますのでワーママハルさんっていうあのボイシーの人気パーソナリティーいらっしゃいますけど彼女は心理学部出てるけどその後心理の仕事はしてないということなんですけどもその人とですねあのキエハルラジオというのでキエさんという方がこの方はもう心理の国家資格もあのカウンセラーの資格を持っている方がです、ね、心理学について語るというポッドキャスト「喜ハル心理学」ってやってるので私はそっちもワーママハルさんのボイシーと共に聞いてるんですけども。まあ、あそこでですねよくあのたまに資格もないのになんか民間療法的にカウンセリングしてるとかで,ですねちょっと宗教的な雰囲気もあの出てる人もいたりしたんですけど多分、その人を指してですね揶揄してあの突然ギター引弾き出したりしたら危ないですよとかよく言ってるんですけど私は多分これは該当者はあの人のことをあの言ってんだなっていう,ふうに思いますが、まあ、その人とその子宮のなんちゃらっていう変な宗教っぽいことを言い出した人も、まあ、ある意味、皆一味というか仲間と言われてますけど。本当にそういうです、ね、エセ宗教じゃないですけど、まあ、信者ビジネスで金を巻き上げるみたいな人も悪い教祖とかもいますので、まあ、そういうのには引っかからないようにしたいですよねと。私は結構、インプットがやたらと量が多いので,で,す、ね、であと、体にいいとかいうのは結構自分でなんか取り入れてやり出すタイプなんでなんか意外と詐欺とか騙されやすいんじゃないのとか友達に心配されますが私はそういうとこは結構きちんと見分けはついたりしますしそういうへんちくりなのに騙されませんし多分、私は騙すか騙されるかってどっちのタイプかって私は騙す方が多分できる方だと思うので。すねあのまあ、もしかして私がヘンチクリな宗教とか開いたら教祖さんになれるのかもしれませんし私が師匠と呼んでいるピアノ仲間の年上の友達はですね私をよりパワーアップしたような人なんでですね私が結構あのメンターと思っている、まあ、主治医もそうですけど絶対この人たち宗教を開いたらすごい。人気競争となってお金巻き上げられる,られるだろうなと思いますが、まあ、それはちょっと余断なんですけども、まあ、そういうへんちくりなです、ね、人の弱みにつけ込むあのスピ系の人もいたりしますので特にこの婦人科も。自分が女性でもですねこのピールのこととか女性ホルモンのこととかさっき言ったですねこのエストロゲンダのなんちゃらとかですねあとこのディナーゲストのなんか GH アゴニストとかもうアゴニストって何アゴ,アゴですかとかケツアゴですかとかいろいろ突っ込みたくなるんですけどもはっきり言って本当にあのお医者さんとかじゃないともうここら辺わかんないと思うんですけども、まあそれでもですね不快な症状が出ている人は本当に婦人科に行ってください。あと子宮内膜症かなっって思ったえー、と話私がなんで急にそれの疑いあるから病院行こうって思ったかというと成功後に出血があったんですよ生理じゃないのに出血があったんでググってみたらなんか危ないよってことで行ったらもう速攻ですねあなたは子宮内膜症で手術が必要ですってもういきなり言われたんです私その時はすごいびっくりしたんですが逆を言うとですねその小さな。あの出血を見逃さなかったということで、まあ、なんとか事なきを得たと思いますのでやっぱりですねあの何か不調があった時は病院にすぐ行っていただけたらと思います。まああの私婦人科では二回手術して、婦人科に入院してますけど、本当に十代の。まあ高校生とかの女の子とか、そういう同じような病気で入院してる。手術を受けるとか、様子が見て、ちょっとやっぱり胸が痛みますよね。あの本当に受験勉強とかあったり、普通に高校生活エンジョイしたいだろうにっていうのもあったりとか。あと、私がえっ、ー、と高校生を教えてた時にですね。まあ高校生の、まあ年齢ながらも。誰もがですね大人も私も思いましたし男性の塾長も思ってましたし実際、塾の講師があのまあ、引っかかってたんですけど魔性の女の可能性があるですね<笑>ゆるふわな雰囲気だけどすごい男の子にモテそうな女の子がいたんですよでな本当に普段ゆるふわな軽い感じのまあ、先生キャハみたいな感じの女の子だったんですけど。まああの私がちょっと婦人科の病気の経験があってで生理痛とかもし重いならきちんと婦人科行ってねって言ったらいや私もなんか手術か知ったんですよっててへペロみたいな感じで軽く行ってきたんでいやこの子めちゃくちゃ明るいけど、まあ、やっぱりそういうい病気とかの経験もあるんだと思ってですね本当に人はもう見かけによらないというか若い年代でもですねすでに、まあ、もしかしてそういう手術をすでに受けている可能性もあるっていうんで,ですね本当にもう。あの生理が始まった時から可能性妊娠の可能性とかもありますし婦人科にはお世話になるあのことになりますのであの抵抗を持たずにあの内診台が怖いとかですねなんかどんな検査されるのとかいや不安なのは分かりますそれは気持ちいいものではないですよね、やっぱり。でも、まあ、それで男性が抵抗あるなら女性の先生を選べばいいですしあの不調がある方はぜひ、ね、まず婦人科。あと PMS と PMS かだっったらそっちの精神的な鬱とかの症状が強く出てる場合はあの精神科とかでもありですし、まあ、精神科とかそういうのがちょっとあの敷居が高いっていうなら心療内科とか、まあ、何かしら医療機関でやっぱり医師にですねプロに見ていただいて、まあ、やっぱり生活の質を上げていこう急クオリティオブ・ライフですけど私も全摘を結局主治医が勧めてきたのはですねあなたがこのままあの痛み止めすごい強いのをずっと飲み続けて痛みに耐えてももう本当にあの体が痛み止めの副作用でボロボロになるからもう全摘を考える時期ですよって言われて、まあ、今後の痛みとか本当にその痛み止め一番もう強いの飲んでも効かなくなってたんでまあ用時かなっていうので私もそれを決意したんですけども。あの、本当に生活の質をできるだけ上げるように、あのして日々暮らしをですね。あの明るく楽しく健康に過ごしていくっていうので、まあ、特にミドルエイジの人はですね。本当に体がお衰えていきますので、健康に気をつけたいですよね。私はもうこんな長々と語っていながらですね。あのこの。手術のの影響でで非常に今血液検査の数値がですね中性脂肪も高いんですけどもコレステロールあの悪玉が非常に高くなっててですねまあ手術の副作用みたいな感じで悪い影響としてはやっぱり脂肪の値とかがすごい高くなるんで本当に血管詰まる病気とかのリスクにはちょっと注意しましょうってやっぱり言われてて今数値がどんどんそう危険度が高まってんでですねま私も母親が脳梗塞とかしてるんで遺伝的にそういう血管詰まり,詰まりやすいかもしれないですね。私も宣言します、今年こそダイエットをします。<笑>というわけで、今日はですね、ビューティーヘルスケアの後半の話ということで、ヘルスケア、前半がですね、目について。まあ、目と言ってもですね、緑内障の病気の話と老眼についてとか近視について語りました後半はですね、まあ、女性の更年期障害というのでですね、ホルモン療法の話もしましたけどあとは、えー、ミドルエイジに限らず全女性にということでですね、婦人科の病気についてということで例えば子宮内膜症のピルとかですね、あとは子宮筋腫のディナーゲストとかの薬もあるよとかですね、まあ、そういう婦人科系のちょっと、病についての、えー、と話体験談などを語ってみました、まあなんだかんだ言ってやっぱりですね健康第一ということで本当に体の調子が良くないとですね、まあ、気分も落ち込んだりしますし。あの働いたりできなくなります私もまあ本当に心の病気で全然働けない時期もありましたしこの婦人科の成立とか PMS 月経前の腹痛とかでですね本当に立ち仕事とか本当に無理でしたね一回携帯ショップで割と立ってヒール履いてっていう仕事をしましたが本当にあの時一番多分痛かったですね、まあ、基本私はもともと事務職とかデスクワークで、まあ、なるべく体楽な仕事を選んできて初めてその時そういう立つ仕事をしたんですがまあ私のあのすごい痛い生理痛持ちの体にはちょっととっても合ってなかった仕事だなと思いますねなのでそういう今は本当にまあ年老いていろんなそういう老眼とかも出てたりもしますけども体の健康状態としてはですねそういうあの生理もなくなり生理痛もなくなりであとは。まあ、心のそういうも,やもやもやも割と収まってですね寛解という形にはなっているんで本当に昔の若い体ながら不健康だった時期と比べたらですね健康ではあるのかなと思います、まあその代わりちょっと年老いてるいる弊害はありますけども。それでもですね、やっぱり健康で心が落ち着いてる方が過ごしやすいなと思います。まあおしむらくはですね、20代30代女性としては肉体的に一番こう美しい、く恋愛とかも楽しめるような時期にですね。やっぱり心の病気とか婦人科の病気でですね、ほとんどなんかもう病気の総合者照射的にすごい何個も病院に通院してたりしてですね、本当になんか入院手術、薬通院通薬通薬じゃなくてあの薬を飲むとかですね、なんかそういう人生その時期はそういうのがメインだったなと思いますので、まあ、そこはちょっと惜しむくですけどもそれでも今こうやって治った自分を、まあ、振り返ってみればよかったなと思ってます。あとですね本当に私婦人科の手術を受けるまではめちゃくちゃ寒がり冷え性であともう1個めちゃくちゃ便秘だったんですよ。まあ、多分血行が悪かったのとかが影響していると思うんですけど、まあ、手術を受けたことでですね、それほどもう冷え症の症状はなくなってですね、まあ、その後、ホットフラッシュが起きるようになったり逆に暑がりになったりしたんですけども便秘症が解消されたのも、うん、助かりましたねなので本当に、うん、余計に健康ありがたいっていうふうに思っています。で私はちゃんと今年取り組まなければいけないのはやっぱり血管が詰まる病気を防止するためにもいい加減ですねちょっと本気でダイエットしないともう命の危機にななんか関わるなと思ってます私30代のその婦人科の手術を受ける直前にですねちょっと過食症になってましてあの急激に突然太って、まあ、その時も内科の先生からですね、まあ、あの母の遺伝もあってですね「あなたはちょっと危ないからきちんとダイエットしなさい」ってずっと言われててある時本気でやろうと思ってですね一旦1 5キロのダイエットで成功した事例はあるんですけどもあのその時はまだ生理があった。時なんでですね、まあ、やっぱり中年になって高年期障害とか迎えてもともと太りやすい。年代でででもあるんんでですねなんか昔のように楽,楽にでもないですけどあの時も半年ぐらいかけてじわじわ落としてて食事をやっぱり減らしていったんですけども同じように痩せれるのかなっていうのもあってずっとこのまま取り組まずにいたらどんどん悪化というかですね数値も悪くなってきてあの体重もデスクワークじゃなくてテレワークでどんどんまた太ってきてるのでですねいい加減やばいと思うので今年こそ少しでもいいのであのダイエットしなきゃなと。えっ、ー、と札幌でいろいろおいしいお菓子も買ってきましたが、まあ毎日食べててだんだんなくなってもうそこつく様子なので,で、ね、いい加減お菓子もちょっと一時期我慢してあのダイエットの取り組みたいなと思ってます。で、私のようなですねこのコレステロール値とかがちょっとだんだん高くなって。いる人はです、ね、本当に一生薬を飲んで抑えるみたいなのもなんか取り入れないとダメかもしれないって前な内科の先生に言われたりしたのですね<笑>なんか本当にあの一つ良くなってもまた一つみたいな感じではありますけどもそれでも、まあ、あのうまくいかない付き合っていていですね、健康な体をキープできたらなというのがありますでそういう病気の問題もありますしあの前半の方で話した、まあ、ビューティーって言ってますけど何でしょうねお,問いお手入れ例えば私前回ですねあの化粧水とかの残りを手にも伸ばしましょうって言って、まあ、手の甲には塗ってたんですけどよくよく見たらですね、やっぱりあの家事で洗い物とかするのでですね右手の指先とかよく見たらすごいもう干からびてカピカピに乾燥してかなんかささくれて皮て皮むけるるとところとかもあるんでですねあやっぱり本当に保湿しないとなんか手がかわいそうじゃんみたいに思って手の甲の見えるところばっかりじゃなくて指先とかまできっちりクリームとかで毎日保湿しないとやっぱりカサカサだなって思ったりしてですね。まあ、そういういこう細部を指先とか足の先とかにケアをするっていうのがですねなんか体自体も喜ぶっていうのもなんか私もいろんな本とか読んだり本当に体についても研究したりしたので,ですね、まあ、そういうのでも書いてたりしましたね細部にもまあ気を使いみたいな感じで、えっと、皆さんも健康なまあ1年にしていきたいですね。そそれこそまあコロロナののオミクロン株の話題がが毎日出てますが、まあこれまで話題になったデルタ株とかよりは重症化もせずになんか実はみんなもうかかってるかもしれないけど症状が出てないんだよみたいな話もありますが、まあ、どこの地域でもだんだん感染者数増えてきてるというのでですねあのまたしばらくあの遠いところに行けなくなるのかなというので私も年末年、ね、始札幌に行けましたが、まあ、その頃からもうオミクロン株ってまたすごい言われだしてたので、まあ、また行っ東京に戻ったらしばらくもしかしてまた札幌に帰れないかもなというふうには思っていますが、うん、早く収まるのを待つのかもう本当にウィズコロナでずっとこういう感じになるんですかねこれから人類っていうのはなんか本当にまあ誰もわからないのであの、まあ、その時その時で生活していくしかないとは思いますが私も日々いつも東京寒い寒いと思ってますので暖かくして過ごしたいと思いますので皆さんも。温かくして免疫力を高めて健康に過ごしていきましょう大丈夫だよ大丈夫あなたはここにいるだけでいいんだよというわけでそれではまた。